0: Oi amigos, começa agora mais um na Rede, episódio 24, acredita já o 24, nosso filho aqui, faz pouquinho tempo que a gente começou e é muito bom ver a gente dando esses passos aqui no podcast do Esporte Cearense e hoje especial Fortaleza, conversamos com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, esse é um episódio que tem a participação, minha participação, Thaís Jorge, do Globoesporte.com, de Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com e de Lucas Catribe, repórter do Globosport. Tudo bom, Bia?
1: Oi, Thaís, oi para você que está acompanhando o na Rede, estamos aqui em mais uma semana mais uma semana de isolamento, infelizmente não estamos no mesmo espaço, estamos gravando separadas, eu da minha casa, ela da dela, mas, claro, com as ideias sempre alinhadas, eu, a Thaís, o Lucas, é, e querendo né, que a gente possa logo, logo voltar aí a ter esse convívio social, mas lembrando a importância de se manter em casa e você que puder permanecer em casa, faça aquela maratona aí dos outros episódios de na Rede, faça a maratona aí, não sei, de jogos antigos, que você gostar, aquelas recomendações que a gente sempre passa aqui, mas que são muito importantes, né? E bora lá começar esse episódio. Olha, o Fortaleza teve um superávit
0: recorde em 2019, é nada menos do que 3,4 milhões de reais, esse é um um valor muito comemorado pela diretoria, porque foi o maior da história centenária do clube. Para você ter uma noção, é, em 2014, quando o clube estava na série C é, o Fortaleza teve um déficit de 1 milhão e 900 mil. Isso, um déficit, óbvio, é prejuízo, digamos. E o superávit, para quem não sabe, é como se fosse um lucro, né? Então, é muito importante ver esses passos que o clube deu. É, a última vez que o Fortaleza tinha tido um superávit havia sido em 2016, também na Série C, mais de 325 mil. reais certo? Todos esses dados estão no globoesporte.com, né? é, a maior despesa que o clube teve foi com o futebol profissional, enfim, é, grande valor de cotas... É, e também grande participação do torcedor e isso é muito importante
1: É isso aí Thaís e já que você está falando de sócio torcedor, eu vou aproveitar esse gancho e dizer que vale ressaltar isso de que a torcida é um dos pilares mais importantes na economia do clube e isso não sou eu que estou falando, né o próprio presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes ele fala muito sobre isso falou sobre isso nas últimas entrevistas em que esse tema vem sendo bastante discutido, né o que que pode fazer o que está sendo feito para vencer esse momento de paralisação e também tem uma matéria, inclusive uma matéria lá no Globoesporte.com falando sobre essa questão de que hoje em dia não existe mais essa figura de uma pessoa que financia o clube, é mais ele fala bastante que é o pouco de muitos, né? E isso tem sido um case de sucesso tanto que nesse período mesmo passando por essas dificuldades aí de futebol parado o time tem conseguido honrar os compromissos e tem buscado sempre alternativas para manter é, o compromisso com os trabalhadores do Fortaleza. Né? E dessa forma, vale destacar que vem sendo feitas muitas promoções para o torcedor, vem sendo lançados novos produtos, inclusive é, eles lançaram ultimamente uma promoção que o próprio presidente falou que é a maior promoção do clube que o torcedor pode aderir o sócio por um ano com até 40% de desconto e ainda ganha uma camisa do clube, né? Isso até o final do mês de abril. Então, o Fortaleza aí está tá dando, como a gente gosta de falar aqui no Ceará, tá dando seus pulls para poder conseguir manter é, tudo em dia, os pagamentos em dias. E além disso, dessa promoção voltada para o público, para o torcedor, o clube também tem demonstrado essa grande preocupação com quem trabalha lá dentro, né? com quem faz o Fortaleza de dentro para fora é, e tinha reforçado desde o início essa questão de não querer demitir nenhum funcionário, diretoria, é, jogadores, reduziram os salários para poder conseguir manter, é, pra, continuar pagando né, quem trabalha lá no clube. E o clube também conseguiu incluir os funcionários na MP 936, que permite aí um acordo entre empresa funcionário para essa readequação do contrato recebendo um benefício do governo federal e assim dessa forma os trabalhadores lá do Fortaleza podem continuar recebendo 100% dos salários nesse período né de quarentena é mesmo a bola não rolando o Fortaleza está fazendo muita coisa para o sócio, para, para a torcida, para quem trabalha no clube e também está produzindo máscara personalizada. E essa produção também ajuda quem trabalha, os funcionários. Isso porque os lucros são destinados para um fundo de rede de proteção dos trabalhadores do Fortaleza. E essas máscaras podem ser encontradas diretamente na fábrica que está produzindo. E o endereço e todas as informações vocês sabem onde achar lá no globoesporte.com.
0: Vamos agora escutar aí uma entrevista exclusiva do Lucas Catribe com o presidente Marcelo Paes. Fala Catribi!
2: Marcelo, para iniciar o nosso papo, queria saber como é que está o Fortaleza em relação às finanças. né? Márcio foi pago aos atletas, como é que fica e tem sido complicado é, essa paralisação do futebol no geral em relação ao Fortaleza?
3: Olá Catrib, olá a todos que nos acompanham, é, o mês de março a gente honrou com todos os compromissos do clube, atletas, funcionários, é, diversos fornecedores também, abril tem sido um mês difícil, né, as receitas subiram, tá? a gente está tendo que negociar com fornecedores, com algum, alguns players que a gente pode passar um pouco mais para frente os pagamentos, mas quanto aos jogadores e sobretudo os funcionários, a gente está trabalhando para honrar com todo mundo, manter os empregos, manter o salário em dia, isso é importante, e essa é a nossa principal luta, a nossa principal busca. Também buscando gerar novas receitas com criatividade, fizemos promoção nas lojas, fizemos uma grande promoção agora no sócio-torcedor, lançamos a nossa série, a primeira vez na América, para tentar equilibrar essas receitas que foram embora nesse momento de pandemia e conseguir superar esse período no clube, criamos situações para gerar novas receitas, para suprir, né, tentar suprir as receitas que foram perdidas nesse período, foram muitas, né? diminuiu sócio torcedor bilheteria não tem, e hoje bilheteria nos nossos jogos não é só o bordero em si dos ingressos, mas também de estacionamento, de lojas, de parte comercial, de camarotes, de bares tudo isso foi embora, cotas de participação em competições, como a Copa do Nordeste, por exemplo, tem cota nas quartas de final, se a gente chega na semifinal, ou até mesmo final, também teriam cotas, então tudo isso foi embora, patrocinadores, alguns também não cancelaram o contrato, mas seguraram o pagamento devido ao problema atual, e a gente está tendo que, com muita reengenharia, com muita
2: criatividade, mudar o planejamento, para manter um cenário
3: um pouco mais confortável nesse período. O
2: um caso específico dos patrocinadores, é, eles paralisaram os pagamentos, teve uma renegociação para esse período, como é que ficou? Teve alguém que, que desistiu, de, A gente, viu, ou alguma coisa que estava hidratada também para vocês e que não teve, não teve uma perspectiva futura por conta desse período?
3: Não houve nenhuma desistência, nenhum patrocinador disse que vai cancelar o contrato. É, caso a caso a gente está conversando e vendo algum que não pôde pagar esse mês, paga mais na frente, prorroga o um contrato por mais um mês, a gente está tratando individualmente através do nosso departamento comercial, é, entendendo que se eles não estão podendo pagar no momento é por uma questão compreensível, né? as receitas também ficaram raras para eles, e outros estão mantendo normalmente o pagamento e o compromisso. Então, é uma questão individual, caso a caso, mas não houve perca de nenhum patrocinador até o momento.
2: Marcelo, continuando, já que a gente está na mesma linha né, em relação a finanças, é, vocês fizeram um acordo inicial com os jogadores né, para o mês de abril, pode ser estendido para o mês de maio, como é que vocês pensam e pode ser também renegociado, eu sei que cada, cada, um, um mês de cada vez, né? mas isso pode ser alterado dependendo de quanto tempo dura essa, essa paralisação? O acordo foi para março e abril,
3: né? os pagamentos de março e abril, contemplam jogadores, comissão técnica, diretoria, que também abriu mão de parte das remunerações, e executivos do clube. A partir de maio, esse acordo não está mais vigente, a gente vai ter que sentar novamente e tentar achar o melhor caminho de equilíbrio para o clube e para todo mundo que recebe do clube. Né? Então o contrato, Os acordos feitos estão sendo cumpridos e o mês de maio a gente vai sentar novamente e achar o caminho mediante o cenário que esse vizinha aí ainda de paralisação. Como é
2: que o Fortaleza tem pensado em relação ao a um possível retorno, tem adquirido kits, é, a gente sabe que precisa hoje de toda a higiene, higiene, higienização, tá difícil sair a palavra, né? a gente sabe também, por exemplo, o Ceará ele adquiriu alguns testes, né, testes para o retorno, para fazer no elenco, nos funcionários, o Fortaleza tem também buscado isso e vocês... Já imaginam quando será possível o retorno oficial dos treinamentos?
3: Bem, no nosso caso, a gente está aguardando um posicionamento oficial da CBF, que vai emitir um protocolo de retorno aos treinamentos, e a partir desse protocolo a gente vai seguir a risca. Então, o que o protocolo indicar de equipamentos que precisam ser adquiridos, de cuidados, de, de operacionalização, de como vai ser o funcionamento, a gente vai adquirir e vai seguir, eu acho que isso é o mais correto a fazer. A aquisição de kits de, de, de teste, tem teste diferentes, né? teste que identifica se já teve, é, se tem, é, alguns saem com mais tempo, com menos tempo, então a gente vai aguardar o protocolo, seguir o protocolo, porque acima de qualquer coisa está a saúde dos nossos colaboradores, a saúde dos atletas, comissão técnica, de todo mundo que vai trabalhar no retorno. E não há nesse momento uma previsão para retorno. Quem disser que tal dia vai voltar, está dizendo algo que não é correspondente ao, ao que está se conversando. Eu tenho participado de todas as reuniões com clubes e CBF, é, estou totalmente atualizado sobre o encaminhamento e a fala da CBF, que vem da FIFA, inclusive é muito clara, nenhuma competição é mais importante do que a vida humana. Então vai se ter o cuidado de retornar com o protocolo definido e seguro e os jogos só vão voltar quando o Ministério da Saúde autorizar
2: aí a CBF vai poder voltar à rotina de jogos. Marcelo, como é que tem sido para você, para o Rogério Senni, que é um cara extremamente competitivo, ficar nesse período né, de análise, assim, em relação ao trabalho, né? Estou falando em outra coisa. É, ficar em casa, em análise, trabalhando internamente, não ter aquele contato com os jogadores, o campo, o dia a dia. É, como é que tem sido a vivência desse período de paralisação? Olha, é
3: ruim, né? É ruim porque ninguém gosta de estar obrigado a ficar em casa. Por mais que seja uma necessidade, tem que ser cumprido. E já que esse é o contexto, a gente tem que fazer com que o ficar em casa seja o mais confortável, prazeroso, produtivo possível. Mas é difícil, porque está no sangue a vontade de trabalhar, de produzir. No caso do Rogério, de estar tá no campo, né, de estar tá dando treino, de estar tá preparando a equipe... Aquela adrenalina de viagem, de jogo, de competição, de vestiário, ela é, está ela muito no, na nossa veia que está no futebol. Os jogadores também estão sentindo falta, porque mais do que ninguém os jogadores vivem do corpo, atividade física permanente, e dificilmente um jogador fica tanto tempo parado sem atividade física, já são mais de 40 dias aí, vão chegar a mais de 40 dias sem atividade física. É, a não ser quando o atleta está lesionado, Aí acontece dele ficar muito tempo parado, mas até lesionado tem uma recuperação, tem um trabalho né, de, de academia, de fisioterapia. Então é, é tudo muito novo. Cabe a gente ter é, resiliência, ter aprendizado, saber que isso tudo vai passar. Ter muito cuidado com a ansiedade mental, né, de não deixar que isso provoque um, uma depressão, deixar que isso provoque sentimentos ruins. Então, mantém contato com as pessoas especiais, seja por telefone, por WhatsApp, eu acho que é importante. Muito equilíbrio, muita sensatez, tudo isso vai passar e espero que quando tudo isso passar, com relação à economia, vai ser difícil que volte melhor. Mas que as pessoas possam evoluir espiritualmente, individualmente, valorizar mais a presença, valorizar mais as pessoas que amam. Eu acho que pode ser um ganho de tudo isso. E habilidades também que a gente passou a ter Dentro de casa, que coisas que a gente não costumava fazer e que hoje a gente está vendo que são possíveis.
2: É, até agora, o que foi feito dentro de campo, neste ano, você avalia de forma positiva. O Rogério também avalia de forma positiva. Vocês gostaram da produção do clube é, que defende, neste ano, o título Cearense, o título da Copa do Nordeste. E também, de certa forma, uma boa campanha da forma que foi feita no ano passado na, no Campeonato Brasileiro.
3: É O ano do Fortaleza, esportivamente, estava no rumo, né? Estava no rumo.
2: É, Copa do
3: Nordeste, a melhor campanha é a do Fortaleza. Campeonato Cearense, por aproveitamento de pontos, a melhor campanha também é a do Fortaleza. O Ferroviário tem mais pontos, mas tem um jogo a mais. É, e na Copa Sul-Americana nós tivemos um grande desempenho, apesar da eliminação, todo mundo viu como o time foi bem nos dois jogos, e um o detalhe nos tirou. Então era um momento saudável, momento né, crescente O time vinha de uma vitória contundente Contra o Náutico em Recife é, Encaixando, os jogadores nossos que Chegaram também encaixando Mas fazer o que? É, é, lamentar não adianta, não vai resolver é Olhar para frente Retomar o trabalho é, Temos um entrosamento Temos um bom elenco, temos uma comissão técnica Que conhece os jogadores E quando tudo voltar, a gente
2: tentar fazer com que Retomemos no mesmo nível Ou quem sabe até melhor essa paralisação, esfriou algum tipo de negociação com atletas? Alguém que vocês pensavam mais na frente? Tem, claro, desejo de sempre do Edinho. O Thiago Orobó um atacante que vocês também estão trazendo. Como é que fica a situação pensando em jogadores para a sequência da temporada? O Thiago Orobó já estava confirmado.
3: Né? Antes da pandemia, a gente tinha feito um pré-contrato com ele no começo de março. E quando surgiu a pandemia, o América facilitou a vinda dele para o Fortaleza. Então ele já vai se reapresentar junto com os jogadores do atual elenco. Assim como o Roger Carvalho também já vai se reapresentar, ele que estava vindo de, de, de uma lesão, recuperando a lesão. É, nesse momento eu acho que não nem cabe a gente falar em contratação, a gente falou há pouco tempo atrás sobre como manter os salários, sobre como manter os empregos, eu acho que não tem como eu dizer que vou gastar com contratação agora, seria um contrassenso. Então vamos primeiro superar esse período, Voltar às atividades, tentar normalizar as receitas para pensar em reforçar mais a equipe. Mas entendo eu que o Fortaleza tem um elenco muito qualificado, com jogadores em base de um jogador para todas as funções. Algumas funções a gente tem é vários jogadores. setor de ataque hoje, a gente conta com cinco velocistas, com quatro jogadores com característica de camisa de nove, com o Mariano, que é o um meia que chega na área, com o Marlon, que é um jogador que faz duas ou três funções de ataque. Então, eu acho que tem 11 jogadores aí para um setor onde só jogam 4 por jogo, né? O goleiro joga com 4, trocam 2, 3. Então, acho que a gente está bem servido, mas sempre atento ao mercado quando retomar e quando a questão financeira também permitir.
2: Marcelo, é, com relação ao estádio Alcide Santos, o centro de treinamento lá, é, as obras continuam? Como é que está tudo isso? E mudou algum... De alguma forma, o planejamento para
3: entrega? As obras não continuam porque não podem continuar, né? Está parado é, pelo, pelo decreto e também por uma questão financeira também, porque seria complicado manter, os investimentos são altos. Nós recebemos a nova academia do PC, que já estava comprada, estava em produção e chegou. Então, a gente tem hoje duas academias de altíssimo nível no PC e no CD, que era o nosso sonho, né? A gente vai ter estrutura de alto nível para base e profissional, Logicamente, as obras atrasaram, é, mais de um mês parado aí sem realizar é, o crescimento estrutural do clube. É, é, é algo também que o planejamento foi quebrado. Quando retomávamos, fazendo andar, mas digo que está bem perto. de A segunda etapa do Centro de Excelência está concluída. A primeira era o campo, o campo está no tapete. E a segunda é vestiário, academia, fisioterapia, piscinas de recuperação, colado ali com o campo, integrado está bem perto também de ser concluído.
2: É, a gente, voltando ao lado financeiro, a gente estava falando, né, um período difícil, complicado. É, você, assim, é difícil a gente chegar e falar ah, Marcelo, você tem a solução para vivenciar tudo isso e passar de uma maneira tranquila? É, é difícil te fazer uma pergunta como essa. Mas você já imaginou o que pode ser feito? A quem recorrer? É, de repente Fortaleza vai precisar de um empréstimo? Como, como imaginar essa saída né, dessa crise financeira que está que sendo para todo mundo.
3: Né? Bem, apesar de tudo isso, e, e o peso nas minhas costas é muito grande, a responsabilidade né, de, de tocar o clube no momento como esse, de poucas receitas e muitas despesas, eu estou sereno, porque eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, junto com a diretoria, não faço nada sozinho, tem uma diretoria, todo mundo se ajudando, se apoiando, é, a solução do Fortaleza, da nossa gestão, sempre foi o torcedor. A gente nunca. O Fortaleza cresceu nesses últimos anos sem nenhum aporte financeiro externo, sem venda de jogador, sem investidor. Foi com a torcida. O balanço do clube mostra isso. O crescimento de 2018 para 2019, e 700% da participação do torcedor na, nas receitas do clube, seja com sócio-torcedor, seja nas lojas, seja com pay-per-view. Então a saída está aí, é, é com eles que a gente tem trocado ideias, é para eles que a gente tem pensado nas promoções, na permanência como sócio, em gerar condições para que o torcedor segure a onda. Não, não vejo linha de crédito nesse momento, é, para nenhum clube, né? o Flamengo fez, mas ele já tinha essa linha de crédito aprovada desde o ano passado, é, não há um movimento bancário para socorrer os clubes com linha de crédito, não há um movimento maior sobre isso, então a gente se apega à é torcida mesmo, é um pouco de monte que sempre foi o nosso lema, que é o que
2: vai segurar o Fortaleza nesse momento difícil. O Fortaleza manteve os funcionários, né? a gente sabe, também está no planejamento manter todas as outras modalidades, os outros times, tem o futebol feminino, tem o basquete, tem o beisebol, tem várias, várias outras modalidades. Eu sei que, claro, né? cada modalidade demanda é, um valor do aspecto financeiro, Eu acho que o futebol feminino um pouco mais, como é que vocês pensam em relação a isso e também a base, né? Eu vi, por exemplo, até o Robson citou que o time sub-23, por exemplo, do Bahia, teve que ser destituído por conta dessa, dessa grave crise financeira.
3: Nosso plano é manter todas as modalidades. Em nenhum momento a gente falou em acabar com alguma modalidade, seja ela profissional, como é o futebol feminino, Seja o futebol de base, que é importantíssimo para o clube, Seja os esportes amadores de olímpicos, basquete, handball feminino, ok, beisebol, tudo isso vai ser mantido até porque cada time tem a sua peculiaridade e a sua forma de manutenção. Não necessariamente é o clube que banca com tudo. Então, as atividades estão paradas, não tem ninguém para treinar, mas o clube não tem intenção nenhuma de acabar qualquer modalidade. Na verdade, a gente até criou uma modalidade nesse período, que foi o eSports, né? Do videogame, que está começando a crescer também aí. Então, Fortaleza segura a onda e espero que quando tudo voltar, todas as modalidades
2: voltem competindo em alto nível. Marcelo, só mais uma. Em relação a. A gente está observando que vocês estão fazendo promoções, por exemplo, venda de camisas, né, no e-commerce. É, isso tem sido algo positivo? Assim, eu sei que. que nem se compara a época de Natal, por exemplo, na né? época do. sei lá, Dia dos Pais. Mas tem. Tem, tem gerado bem assim? As
3: vendas estão sendo legais? Tem, eu vou dar o um número aqui, essa promoção que nós tivemos do, do e-commerce, e criamos o delivery também, que não é só para camisa, é importante lembrar, foi toda a linha de produtos das lojas, relógio, chaveiro, taça de campeão da Copa do Nordeste, é, tudo, sapato, chinelo, tudo, toda a linha que estava em promoção. Rendeu mais de 500 mil reais ao clube de faturamento. Não é lucro, é faturamento. A gente fez um, uma baita promoção, baixou a rentabilidade, mas transformamos um estoque em receita. E a gente vai voltar à promoção dentro de alguns dias com outros produtos que a gente conseguiu tirar das lojas, porque tinha muito produto que estavam presos dentro das lojas do shopping, não poderiam ser vendidos. E aí a gente foi negociando com cada shopping, foi retirando os produtos e vamos lançar uma, uma nova promoção para gerar receita para o clube, como eu falei também, é uma grande promoção para o sócio-torcedor, é com 40% de desconto, pagamento à vista, e ganhando a camisa tradição 2020. E também lançamos uma série inédita, que é a primeira vez na América, está lindo, está sensacional, o torcedor com certeza vai gostar. Então são formas que a gente está criando receita para superar esse período. O Fortaleza também, nessa parte comercial, tem, tem álcool gel, né? tem as máscaras que também nós criamos, que foram licenciados com modelos diferentes de máscara é um pedido do torcedor, são produtos que a gente está também vendendo aí, né? Um preço que o torcedor possa adquirir. É, e no mais a dizer que a diretoria não parou. A gente tem se reunido muito, tem falado diariamente, tem reuniões grupo coletivas é, semanais. É, a gente está pensando aí também fazer um, um jogo, mas não é um jogo atual, é um jogo antigo, né? Fazer uma promoção de, de um jogo do Fortaleza. É, que o torcedor gosta muito, é, para criar aí uma renda também, talvez uma renda é, com público bem grande, essa é a ideia que a gente vai lançar, não vou soltar tudo agora, mas é uma ideia que a gente está trabalhando junto com o marketing, para gerar conteúdo, para gerar entretenimento e também gerar um receio importante para o clube. Então, o departamento de marketing, a diretoria como um todo, tem trabalhado, pensado muito, é, e como ter criatividade para gerar novas receitas nesse período
0: tão difícil. Boa entrevista, né, Bia, para a gente entender um pouco como é que o Fortaleza está nesse momento, né?
1: Sim, nesse momento de paralisação, que a bola não está rolando, que não tem ninguém entrando em campo, é muito importante... Olhar para dentro dos clubes, né, trazer essas informações extra-campo que a gente fala, essas entrevistas, que é bastante interessante para o pessoal saber como é que está sendo essa movimentação. Para mostrar né, que os, os times estão se movimentando bastante, tá, tá fazendo aí o que, que pode para manter essa economia girando, apesar de não estarem jogando, é, ganhando com bilheteria, enfim, outros, outras fontes de renda. E aí a gente percebe também que os atletas, o Sene, a comissão como um todo segue mantendo esse contato constante via internet, via telefone. E aí a gente fica aguardando os desdobramentos das próximas semanas, assim como eles também devem estar muito ansiosos para voltar a atuar. Principalmente eles que têm essa rotina de viagem, uma grande loucura. Mas aí fica todo mundo aguardando aí o que o desenrolar das próximas semanas. E foi muito legal a entrevista, viu?
0: Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que escutou o Cena na Rede. É uma alegria para a gente tocar esse projeto aqui dentro do Globoesporte.com. Nosso episódio passado, 23, a gente fez um episódio inteiro sobre o Ceará, com o Guto Ferreira, com o presidente Robson de Castro. E aí a gente traz um pouco desse panorama dos dois grandes clubes é, do futebol cearense. Todos os episódios estão disponíveis lá. É só você clicar na aba de podcast do esporte.com e procurar regionais. Nosso na Rede está junto de outros ótimos podcasts.
1: Tchau, Thaís. Muito feliz sempre de estar aqui participando do Sena Rede, é, trazendo assim, essas informações, discutindo um pouco sobre o futebol. Enfim, é, aprendendo sempre com vocês. Muito feliz. E um beijo para todo mundo que está ouvindo mais esse episódio. Um beijo, um abraço e até a próxima.
0: Esse podcast teve a edição de áudio de Davi César, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Muito obrigada a todos e um abraço.